0: 日,和げた日和げたその158 11月29日いい肉いいお肉の日だよ。みんなはどんなお肉好きかなおいらはカルビ昔は、なんとなくロースが好きなんだな、ヒレが好きなんだな、なんて勝手に思っていたんだけど、日々、年を追うごとに、カルビが好きになっていく気がいたします。あの脂身がたまりません。カルビ大好き。焼肉と言ったらカルビでしょう。いいお肉食べたいなぁ。意外と、いい肉、29日の日って、焼肉屋さん安いのかなぁと思ったらそうでもないんだよね。ちょっと残念。ま、あそんな話をしつつなんだけど、謝らないといけませんね。えええ、私、11月22日、配信なんていう話を、この口が、言ったかと思うんです。そして、ブログにも、11月22日配信だからね、みたいなこと、書いた記憶がございます。だけど、この番組各種アップなんざんすよ、日付をちょっと私、誤解間違い勘違い的なものがありまして、気づいた時には時すでに遅し、あれ、やっちゃった。11月29日が配信日でございました。でした。でした。ごめんなさいね。この、トンチンカンめー心の中で皆さん叫ばれてるのかなそう思いながら、トンチン感反省いたしました。ごめんなさい。なんか何も考えてないと、ものすごい過去とかものすごい未来の日付をとって、行動していることがありましてね。やばいやばい。この間もなんか私もう12月25日だったからね。あれ<笑>みたいな。す<笑>べての書き物を12月25日で書いていて納得して、後で慌てて消して回ったということがございます。気をつけねばなりますまい。そして申し訳なかったですね、皆さん。いい肉の日。これが配信日でした。そんなこんなでしばしお付き合いくださいませ。お相手は私。ふと、昔見た映画を思い出すことないですか私は、蒲田行更新曲。ちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃ。銀ちゃーん安う上がってこーいあれを、思い出しちゃいました。結構好きで、うーん。中学校の頃とかすごく見た記憶があります。古い映画なんだけど、見てみて。熱いから。厚みじゅん。どうぞよろしくお願いしますこのの番組はちょあょ com のご協力へ放送しております。びっくりたまげた。げた。リンゴンおいら、階段から落ちちゃった安 !12 段、落ちちゃった上がってこーい銀ちゃーんみたいなそれは、11月24日の話じゃった。東京に11月の積雪、これなんと54年ぶりだよなんて言って、世間が騒いでた日でございます。おいら、バイク乗るからさ、やだなやだなと思って、カッコ、バイ、稲川。カッコ閉じる。あの、それは置いといて。やっぱ嫌なんですよ。もう、動きが取れなくなるから。朝、ちょっと早めにね、ね起きて、パッと見た時に、あい、大丈夫かなと思ったの。これなら、いけるいけるって、行ってダメなら、降りればよし。行けるところまで行ってやろう。カッパを着込みまして、行きました。そうね。雪は降ってたけれども、ちょっと重たい感じだったので、メットにこうビシャビシャ溜まってくる感じで、そこではシャーベット状な雰囲気にはなりましたけど、道路は車が割と走ってるのでね、そんな滑ることもなく気をつけてましたし、目的地、新宿に着きました。が8時40分ぐらいかなで、そこから働いてるところまで、てってけてってけ歩いてくわけなんだけども、雨、雪降ってる場合は、やっぱりカッパを着てるから、それ脱がなきゃなりませんよね。なので、パッと見た時に、人気がいなくて、屋根があって、着替えられる場所、というと、まあ、飲食店の前なんです。で、まだ、こう、お店がオープンしてなかったりすると、いい感じに、スペースがあったりするんです。で、私はいつも、飲み屋さんの前の、何、スペース、ここがすごく使いやすいので、ここでお着替えをしてるわけですね。お着替えっていうか、まあ、カッパを脱いで、メットを拭いて、で、バイクにしまっていくぐらいな感じなんですけれども、で、そこの飲み屋さんの前が階段なんですよ。はい。ここで私の今回の告知を見たと写真があるんですけど、気づいた人。あれ階段だ。そこまで見てる人すごいと思うんだけど、この階段が落ちた階段です。<笑>ちょうどね、階段の前で着替えてたりするのね。で、階段があるの知ってるよ見えてるからさ、まさか落ちると思わないじゃんで、なんで落ちたんだろう多分ね、じゃあ、これ、拭いたからバイクにしまおうかなと思って荷物を取ろうとした瞬間、そこに、まだ1段目っていうの、階段じゃなくてあると思ってたら、そこにもう段がなくて、おっとおっとってなったのね。しまったここで止まらないと、これ何段ぐらいあるんだまあ、確実に24、4、5段はあるよね。もうちょっとあんのかなこれまずいなって思ったの。死ぬおいや死んじゃうそのぐらい思ったね。で、やっぱりこう、そういう時ってさ、スローモーションなのよ、どっちかっていうと。で、立ってたんだけど、閉まったっていう瞬間に多分、しゃがんで、掴もうとしたと思うのね、何かを。何もないけど。<笑>で、ゴロゴロゴロって、えー、マットじゃないけど、階段の上で好転した感じゴットンゴットンって。で、12段落ちたわけなんだけど、そこでストップしたから良かったよね。うひょーと思った<笑>最初に痛いなと思ったのは腰が痛いなと思った。折れてないっぽい。次にやっぱ気になるのは血血が出てるとやっぱりほら、どうにもこうにも元気でもねぇ、いけないじゃないですか。血は大丈夫か大丈夫だ。じゃ、じゃあなんとかいけるか。っていう感じで、割とね、転がってる時も、好転をした時のあの感じ顎が胸についてゴッドーンってなるじゃない。あの感じだったのよ。で、コートが、割と首元にモコっとしたものがついてるので、そこがクッション性になったんじゃないかなと思って、セーフだったんですよ。まあ、初日は痛いなと思いながら、打撲だろうからね。うん、薬局で、えー、サロンパス的なものを買って、貼っとけばいいでしょうと思ったら、翌日だね。バイクで転倒した日も、そんなにこう、痛いけど、さらに痛いのは次の日だから。二日目からイタタタタタ、なります。意外と髪の毛洗った時に、あ、傷はできてないけど、左側の後頭部が痛いなとか、あと右手の、何、親指の付け根から、うーん、腕全般が痛いから、かなりの率でこう、腕でストップかけようと思ったんだなっていうのが分かりまして、右足もそうなんだけどね。あれこれなんかバイクで転倒した時もこういう同じような痛みがあるな。きっと、転んだ時に、自分でこう、守りやすい体勢があるんでしょうね。それを取ってたんだと思って。で、私はよく柔らかいねって言われるんです、本当に。ので、ある意味、手足がこう丸まっていったから、なんかこう、変な形をしなかったから折れずに済んだんだなと思って、これ折れてたらすごく恥ずかしいよね。もうほんと、んと救急車に乗っている自分っていうのは情けないなと思うので、<笑>ま、今思うともしかしたらよ、雪にがついていていいいそれれで滑ったのかもしれない
1: いやいやいやい
0: やでもあまりにも階段落ちやらないじゃんいやびっくりたまげたあまりにも面白かったんで写真も撮っちゃったし転がった後にこう階段の数数えちゃったもんね123すげえよ銀ちゃんとか思いながら皆さんも気をつけてください何よりも近くにいる人がいきなり転がって12段も階段転げ落ちたら恐怖だよね、ちょっとね。どうしていいか分かんないよね。うんうん。そんな感じ。<笑>いやー、気絶とか、してなくて、お店の人をびっくりさせずに済んでよかったです。新聞載らなくてよかったです。はい。びっくりたまげた。で、それをもって、前回この番組をやったでも、なんか私体張ったネタが多いなと思ったの。もうネタの神様ありがとう。でもこれ、若手芸人がする体を使うやつだよ。もう私こういうのいいからね。なんて思いながら、ちょっと自分でも面白かった次第でもあります。ワイルドだろうそして、びっくりたまげったメッセージタイムはい、お便り。えー、11月20日に送ってくれてたね。ごめんごめんですゴージアットワークさん、メッセージ、お邪魔しますあれもう11月も終わりです確定申告の領収書を整理してないぞ !2 月の企画展の準備、してないぞあわわわわわわわわこの間まで夏だったのにもう冬でも、ここから春までが長いんですよねよーし、頑張ろう頑張れ月日が経つのが本当に早いこんなんだっけっていうぐらい早いな。偉いな。計画的だな。おいらは、後でやろう。後でやろう。そう思ってしまう。癖があります。どこだったかな飲み屋のお客さんだったかな中国の方だったかなそれっぽい人。ちょっと占いをやるような人で、見てもらったときに、あなた、怠け者ね。ですってすげえ言われたことがあって、お、なんかそれ以上言われたら、なんか、えぐられそうで怖いな。多分色々聞いたんだと思うんだけど、それをすごく覚えてる。そうだよな。私根本的に怠け者なんだよな。すっごい追い込まれないとやらないタイプ。昔はそんなこと、あったかも<笑>。なので、前日とかに火がつくタイプ。うん。コツコツやればいいのにね。だからきっと年賀状も12月31日とか1日に書いてんだよね、みたいな。であまりにも大事な書類とかって大事にしすぎてしまっていて忘れる人です。で、えー、うん、1ヶ月ぐらいして、しまったあ超ここにあるわなんんでよって自断だ踏んだりね直らんな直したいなゴジアットワークさんは、ちゃんと、やってそうだよね。手はどうですかいい感じですか<笑><笑>ちょっとその辺も気になってます。ほら、今もブログ見ると、なんかこう、写真のとこのコメントが、ね。治りましたとか上がってきてないから、まだ痛いの痛いのって感じなのかなと思うて気にはなっております。ご自愛ください直せるときにカツッと直してねまたバンバン写真撮らなきゃいけないから、ありがとうございます私もちょっといろいろ火をつけて頑張ろうやろういろいろ整理しよう書類をこうやってお便り読んでて、皆さんのこうね、話を聞いて、やらなきゃなってやる気スイッチに火をつけるわけなんですけれども、今年一番、私の中で、(笑)やるぞーって思ったのは、お水、飲まないって言ったじゃんで、ちょっと私がトレーニングしてる時とかにさ、小腹が空いたら水を一杯。朝起きたら水を一杯。暑くなったら水を一杯。あの辺のフレーズが忘れられなくて、そうだ今眠いから水を飲もうとか、やってます。そうだそうだあの言葉を思い出して、水を飲むようにしております。多分2016年私の中で一番引っかかってる言葉じゃないかと思います。水は大事血液サラサラにしようだから、やる気スイッチに火をつけるんだうむ、ありがとうございます。続いては、新潟県のひなちほよっぴくん、こちらもごめんなさいよずいぶん前から送ってくれておりますでも先に、取り残し分のメッセージからそういえば私、田んぼの真ん中に家が建ってるようなものですが、田植えとか稲刈りとか、一度も田んぼ関係の作業をしたことがないなやり方も全くわかんないかっこ笑い。そんなこんなで、新潟前コシヒカリ、かけえる NGT48 スペシャルムービー第6弾公開さて、問題ですこの第6弾スペシャルムービーに出ている NGT メンバー10人の中で、新潟県出身は何名いるでしょうかやだ、クイズ形式って面白いよね。今、答えが、ちょっと下に書いてあるから、あ、見ちゃったよとか思っちゃったんだけれども、これ、なんか素敵だね。答えは後ほどみたいにやりたいよね。ふい、見てきたよ、今。毎日を頑張る、あなたの、笑顔に、美味しい元気を。本当にこの CM は、上手に作ってやって、NGT48 のメンバーも、元気発達ツツだし、お米もすごく美味しそうだし、おにぎり食べたくなるね。上手だと思う。これすごくいいなぁ。嫌味がない。すごくいい。え<笑>そしてクイズですよね。誰だ,だみたいなのも、ほんと知ってないとわからないだろう。確かこの子そうだよねっていうのを、ぐらいしかわからない。まあ、正解は、ええ、ええ、書いてありますよ。親切に。来週ですとか言わないで。答えは6人ということです。この CM 見るとほんとにおにぎり食べたくなるので、今からお米炊いちゃおうかなーって思っちゃう。お米が炊ける時のあの香りはやばいよね。もう、なんて香りをさせるんだろうって思うね。寝る時に、あ、明日の朝ご飯食べたいよって思って、タイマーかけて寝るじゃん朝もその香りがプーンとくると、やっぱなんかちょっと気持ちが違うなっていうのは思う。銀シャリがまたたまんないよね。ちょっと塩を多めにして、いくらでも食べます。食べてやりますとも素敵な CM ありがとうございます。でも、田植え作業ってやらないんだ。なんとなく、小学校のなんか社会科見学じゃないけど、やってる印象がありました。田植えはね、こう、泥っこになる感じが、楽しそうだなっていうのを、思ってて。で、今、稲刈りのところ、ザクザク切ってるのを見て、飼ってるところを見て、うおこれきっと腰痛くなるんだろうな。大変なんだなって思いながら見てました。でも、田植えはやってみたい。そんな気持ちになります。土いじりをすると、すがすがしい気分になる。だからこそみんな、都会から移り住んで、自分の手で、土をいじって、作物育てて、楽しいだろうなって思う。人間らしい生活できるんだろうなって思う。ちょっと憧れるところ、あるな、やっぱり。はい、ありがとうございます。正解は6人でしたびっくりたまげた、ぶちげた話。ネタの神様。もう、もういいよ。そんな、ぎゅっと詰め込んでこなくてもいいからね。ありがとう。ネタをありがとう。お、面白かったけど、ね。のまっきー。ええー、階段落ち以外にもあるんですよ。たまげた話が。おいらの中ではな。23日。そう。階段落ちする前日だ。<笑><笑>ここでもちょっと体張ってやったぞ。ええー、私の高校の頃の友達が結婚いたしました。どうもね、仕事柄、日曜日とか、祝日とかって、こう、役者業だったり、先生業だったり入っていたりするので、披露宴とかって私、参加できないんですよ。人生の中で、まだ3回ぐらいじゃないかな出たのが。あまりにも遠い記憶でさ、何やってたっけみたいな感じだったんだけど、とりあえず、うん、一番最初に困るのが、私、字汚いので、ご祝儀お名前、ね。あれ、すごい嫌だなと思って、筆ペンで練習する。書いても、書いても上手くならない。最後に考えついたのがね、ワードでそれっぽい感じを打ちまして、で、その上になぞるように文字を書く練習をして、ご祝儀袋の中にまずその、テンプレートのように入れて、写し書きのように書く練習をして、バランスを取りましたね。もうほんとあれ勘弁してほしい。かなりの枚数書いたよ。<笑>子供の頃の、そうね、書き初めを思い出しました。で、いつもケチって百均の毛筆筆ペン買ってたんだけれども、あまり書きやすくないんですよ。もうちょっといいの買ったら、すげえ書きやすくてびっくりマゲッター。そこでもな。でもって、マゲッターのはですね、当日、沈山荘で式だったんですよ。まあまあもちろん私、プロなんでバイクできます。<笑>だってその方が早いんだもん。ある程度綺麗にして、電車乗ったりなんかすると疲れちゃうじゃんだから、楽な格好をし、そこで化粧をし、髪型をセットし、着替えればいいじゃんもうほんとなんか役者の考え方なんだけれども、それが一番楽なんです。で、今回のために、私、お呼ばれ用のちゃんとした服を持ってなかったんで、安いけど、それっぽいの買ったんです。よしよし。でもアクセサリーも持ってない。一気に買いました。サクッと。5分ぐらいで買ってやりました。いいのかそれでと思いながら。化粧品もちゃんと買おうかななんて思ったんだけど、なんとかなるものです。えなんとかしました。で、まあ、それっぽい格好しましたよ。で、お式が始まる、その前にチャペル行くんだけれども、あ、じゃあチャペルに行けばいいんだなーなんて思って、友達がそろそろ来るから、じゃあこの辺で待ってようと思ったらね、いそいそと、高校の時の友達が、割といつも遅刻をする子です。慌てながらね、もう時間がない、時間がないって感じで来るんですよ。あれだって55分からお式だよね。余裕あるんじゃないって言ったら、え、でもほら、ここに行かなきゃいけないんだよ。ちょっと私が思ってた場所と違ったんですね。あ、勘違いしてたか。オッケーオッケー。君についてく。連れてってくれたまえ。みたいな感じでね。行ったんです。で、歩いていた。歩いてるときにね、不可思議な音がしたの。ビリって。ビリ何このビリって音。気のせいかブチあれブチ<笑>気のせいかまあまあまあ行こう。急ごう。行こう、歩いて、行ったわけなんです。で、えー、まずは、チャペルに入る前に、控え室に行って、そこで、待ちますっていうことなんですね。うーん、なるほど。控え室に案内される前ですね。かくんってなったの。あって、かくんとは、後ろを振り返ったら、あれ<笑>あれその日は、ちょっと清掃っぽい形をしてるので、普段私、スニーカーとかブーツとかばっかりですよ。バイクだしね。やっぱりヒール物を履くんです。で、ヒール物でも、それっぽいちょっとパーティーっぽいの履いてたんですよ。ヒールが、後ろにあるの。十<笑> 10センチぐらいの。あれお前なんでそこにいる私の足の下にお前はいるはずだ。パッと見たら、ヒールがごそっと取れてんの。10センチぐらいがね。右足がまず取れたんですよ。バイバイキーンって。左足は健在。えー、えええ、これ。ちょっと待って。もう式始まるで。ええー。いや、そこでまずすんげえ玉げんじゃん。やっぱり、他の披露宴とかに出られる方とか、おばさまがね、あらーと。ねえ、あんまり履かないとそうなるのよね。で、こう、でもその人たちも急いでるからパーっと行っちゃうじゃないですか。ええー、で、私の友人は、私がそうなってるの全く気づかずに、パーっと行っちゃったんですね。置いてかれたとか思いながら<笑>。いいんだけど、ど、どうしようとりあえず、右足のヒールを持って、控室に行かなきゃと思って、こう歩いていたら、カクンってなったの。はいおっとと。あ、振り返ったら、左足のヒールが、そこにいるんです。ブルータスお前もかじゃないけど、左足のヒールも、何右足くんが行かないなら僕も行かないよ。ねえ、みたいな。ものすごく付き合いが良くてですね。でもその時思ったの、あ、結果オーライじゃないとりあえずほら、右と左が取れてしまったら高さが合うし、今ね、ゾウリみたいになってんですよ。で、紐で結ぶようなタイプだったんで、パッと見、高さが足りないけど、まあまあまあまあ、履けているっちゃいけてる感じよく見なきゃわかんない感じよし、これで行こうと思って、荷物の中にこの右足と左足のヒールを突っ込んで、よっしゃーと思ってクロークに預けて、控室に行こうとした瞬間に、ホテルの方がですね、お客様お客様大丈夫ですか今の。お怪我は大丈夫ですかあの、強力な、両面テープがありますから、つけましょうすぐつけましょうって言うんですよ。いやー、でもほら、なんとかな、なんとか大丈夫そうですいいですいいですって思ったんだけど、いや、やっぱりつけた方がいいですよ。あー、そうですかっていうことで、とりあえず、クロークからもう一回ヒールを出しましてね。じゃ、ちょっと控室で待っててください。控室にいたら、こう、ささささっと来て、やっぱ慣れてるんだろうね。お式の時になんかトラブルとかあったりしてさ、その場で直したりとかいうことあるんじゃないのかなウェディングが破れたりとか、靴が取れたりとか、よくあることなんですよ、これ。よくあるかな聞いたことはあるのこう、歩いていたら、マンホールとかの穴にヒールが刺さっていって、そのまんまの状態だったとか。まさか自分がそうなると思わないじゃんもうネタの神様面白い。面白いけどこれひどい。で、その場で両面テープをですね、うまいことつけてくれまして、じゃあ、ちょっと私、自分の体重で圧迫しまして、なんとか、はっつけてみます。で、この紐の部分は、本当は、うーんと、足首のとこでクロンと巻いてリボンを作って、なんていうの、縛るようなタイプっていうのかな。デザイン的にはそうなってるんですよ。で、この、紐の長い部分を、ヒールの部分をくるんで<笑>、応急処置のようにギュッてやれば、よし、まずはとりあえず固定。で、右足もなんとか固定。あとは、しばらく私は座らないで立ってることにするで。友達には言いました。あ、私立たされてるわけではなく、今これこれこういう事情なんで立っておりますと。そしたらみんな笑ってた。さすがだよーっつって笑ってた。んで、心配だったからね。本当は黒い紐でぎゅっともう一回縛り上げればね、固定するだろうなっていうのは分かってたんでそんなものないので、輪ゴム。とりあえず輪ゴムでヒール部分と足首部分を固定できればいいだろうと思って、あの、ホテルの人に、輪ゴムいただけませんかって言って探してきてもらったんです。あとずっと立ってるみたいなね。あの、歩くときはこう、血を這うように歩く。<笑>ズズズズって。友達言ってた。あーやっぱね、ヒールある方がいいよ。さっきちょっと、歌舞伎役者みたいだったよって。歌舞伎役者ってあれだよね。よーって言ってこう、なんかほら、パタパタした。ね<笑>加藤ちゃんがよく、志村んと一緒に着ていたあの衣装だよねなんていう話をしつつ、実はね、えー、このヒールは、私のヒールではなくて、実家ですね。まあ私は住んでなかったけど、親人地にあったんです。で、親人地は一瞬、一瞬というかどのぐらいなのかな、お店もやっていたことがあったんで、商品としてのヒールだとか、そういったものが、まあダンス関係とかあったりするんですね。で、パッと見て、あ、これパーティーとかに使えそうだなっていうものは、まあ履けるから私もらってきちゃったんです。で、初めて長時間履いたら、まさかね、ボロボロになるとは思わないから、で、ブチブチって言ってたのは、このね、紐を通すところの金具っていうのかな、そこの付け根が外れて破れてきていたってわけなんだわ。絵に描いたように壊れてく、サンダルっていうのかな、ヒールっていうのかな、相当面白かったです。えー、チャペルに行くには、階段を降り、階段を登り、さらにお庭に行き写真を撮り、もう一回階段を降り、結構歩いたのね。足が痛くて痛くてもう、いつ、ヒールたちが、もう、もうやめるからって言うかなと思ってドキドキしながら。最悪私、これ、ブーツだな。さっき履いてたブーツを履くことになるな、なんて思いながら。まあね、あの、ワイドパンツだったんで、足元をじっと見られなければ気づかないかなっていう感じではあるんですけど、ダッサいよね、なんて思いながらね、相当面白かったです。面白すぎて、家に帰ってきてからね、この両面テープ、ビリビリって一回剥がして、こんなになっちゃいましたっていう写真を撮って遊んでいました。いや古い靴、古いヒール、まさかこうなるとは思いません。あなただったらどうしますか<笑>これ、そうね、私今回バイクで行ったから、最初からこのヒールを履いてったわけではないので、もし履いていったら、駅の途中でこうなってたんだなと思ったらとても恐ろしかったです。最終的には、百均でスリッパかみたいな。ねえ。怖い怖い。いやいやいや、ネタの神様本当にいろいろありがとうさんよ。びっくり玉げた、げた5つ、リンゴン。お便りですよ。新潟県のヘナチョコよぴっくん、取り残し分より。富山にこんなびっくり仰天なウルトラチンスポットがあるそうだ。なかなか興味深いが、一人で行くのはちょっと怖い気もする、かっこ別に何か出るとかじゃないけどさ、笑い。カッコ閉じる。一体一体じっくり観察するのも、暇つぶしににはなるなあ。リアルによくできてるよ。でもこれだけあると不気味だ。ズンコは一人でもこういうところに行けるタイプかいということで、ポチポチっとついてるね。あどんなの出てくるのやだ。はい、ポチッと出てきたタイトルがね、富山の誇る最強チンスポット、大沢の石物の森、ですって。石の仏の森ってことですな。あらあらあらあら。ずらりと並んで、山の斜面に大量の石物が、ドドドドドーンといましてですね、全部見るのに1時間はかかる。時間と、体力に余裕を持っていこうじゃありませんかと。そんなことが書いてありますね。ああ、これはね、ニュース等で見るよりも、実際現場に行ってドドーンとそれを体感した方がびっくり玉ゲッターだね。山の斜面に1400体もの石像がずらりと並んでおります。ここは、そうですな、ほとんどの像は坊主頭のラカン様なんだけども、なぜか中には街で見かけそうなスーツ姿の男女など、いろんな人がいると。笑顔だったり、ピースをしていたりとか、いろんなポーズをとっていて、見るのが楽しいということなんですね。個性的。この石仏って言うんですかね。この石のゾーンなんです。触れ合い石像の里と大沢の石仏の森と2箇所に分かれてあるそうなんです。このたくさんの石像、石仏の中に紛れ込んでるおじさまがいます。そう。ここを作った古川宗男さん。わかるかなどれかな探してみて、スーツ姿のおじさまです。うまーく紛れ込んでるのかなどうなのかな ?1989 年、6億円かけて中国の彫刻家に作ってもらった800羅ンそのうちの500羅ンが、ここにずらーりと勢ぞろいしておりまして、残りの300体は、ふれあい石像の里にいるということなんです。まずは、800の羅漢様がいらっしゃると。で、残りは、普通の方々だと。ポーズおかしくねえかと。そんな感じで。その一体が古川さんだということです。えーっとね、ブログの方には、ちょっと変わってるよっていうような子たちが、トントントンって載ってますから。ま、これを見るだけでも面白いかな。そうだな。多分私ここ好き。なぜってポーズとか面白いし、表情とかアテレコしてたら相当面白いと思う。例えば、いやもう結構だよっていうような表情と手の感じでね。ちょっと身をこう引いてる感じの方がいるんですよ。そこのコメントが、小さいし可愛いから大丈夫とかじゃないから、動物とかマジ無理っていう風に訴えてるラカン様がいるよとかね。あと面白いのはね、ああ、芸能人にそっくりな方も中にはいる。これサモハンキンポーそっくりみたいに書いてあったりとか、<笑>セクシーなポーズをしてる方もいたりとか、ああ、お顔を持ってるラカン様もいらっしゃると。笑っちゃったこれちょっとアンパンマンに、ね、合わせてんだけども、ジャモジさん新しい顔小さすぎるよっていうコメントがついていて、ラカン様が頭の上に顔を持ってるの。それがちょっとちっちゃいのね。だからちょっとアンパンマンに見立ててるんだなっていうのが、面白いよ。想像力豊かなメンバーとこれ行くと相当面白いね。で、山の斜面の上りオーティで結構歩きます。ですから、物は試しに万歩計をつけるなり、携帯のアプリでそういうマンボケの機能をつけるとこんだけ歩いたなっていうのが面白いんじゃないかなおおお土産もちょっと楽しそうでもっと詳しく書かれてるよっていう方をポチッと押すと出てくるのがああ<笑>こっちの写真の方がラカン様じゃなくてスーツ姿のおっさんとかがいっぱいいるからさらに面白いかもこれはね最初ここに行きますけどこんな場所で合ってるのかなみたいなもうブログ形式で書かれてるんですよで、写真がいっぱいあって、パッと見たときに、ラカン様が、これ、お猿さんモンキーを、こう、肩に乗せるような感じのとかあったりして、これ、なんだろ、このポーズ。書き方が面白いです。うんと、こちらが、大沢の石物の森といって、実に400体もの石物が置かれてるよと、書いてあって、残りが、先ほど言いました。触れ合い石像の里の方に、いるんだよっていうことで、両方見たら大変だけど、そりゃもう面白いから行ってごらんなさいよという感じです。そうだな。ほとんど変わらないのかなと思っていたら、やっぱり、癖がある感じで、こう女性とかね、前髪のにょろっとした感じが、なんかちょっと、パワー持ってそうだよね、あなたみたいな。うんで、山の斜面にあって、えー、どんどん上がっていくような小脇とかにもいるわけなんだけども、それはもう、雲の巣が張ってたりとかさ、すごいとこにあるみたいなの。で、よく見ると、犬とかもいるらしくて、なんか、もう何でも作っちゃえみたいな感じなのかなで、こっちのサイトの方でも、ちょっと変わった、面白くないっていうような、石物っていうのかなあげられてまして。これは石物っていうか石像かな普通の方のような感じなんで。お酒を持ってんのかなあー、他の人は。<笑>人形を持っててちょっと怖いね。えー、っと、ペガサスを持ってる。ね、少年のような夢を持ってないと。魚を持ってる。4,1,2,0! みたいなね。ビチビチビチみたいな。なんでこのポーズにしたんだろうって思わなくはないです。お銃持ってる奴がいるワイルドだろうえー、それから、表情がなんていうのホラーっぽいそうね。これは霊が出てくるような漫画に出てくる<笑>、感じの表情ですよ。あ、これは怖いな面白い。あとは、もう、写真とかでよく見るようなピース姿のおっさんとかね。<笑>怖いのもあるなーっていうかこ、今ここまでをザクッと見ていて、ズンコはこういうとこ一人で見れるかい見れるけど、これ人と行った方が絶対に面白いと思う。あのー、周りは山の斜面だからさ、ツタとかが、この石像だったり石物のあたりにこう、ニョニョニョニョって伸びてきて、これわざとだろうなー石物の頭のところにぐるぐるっとこう、ツタが回ってきたって、なんだろ。うラテン系な髪型になってるのとかね。あとは、鼻の穴の中に虫が入っていて、これ虫違うな。あ、違う違う、ミノムシだミノムシが入っていて大変なことになってる石像がいたりだとか、面白いものをいっぱい発見できる、そんな空間。想像力をかきたてられる、そんな空間です。小学校、小学校あ、中学校か。京都の修学旅行に行った時に、33元堂ですか合ってるかな石像がいっぱいあったの。え、そこに行ったら、きっと自分にそっくりなお顔に会えるよっていう話があって、修学旅行中に、自分いないかなじっと探すような場面があったなーって。違うかなもうちょっと記憶が定かじゃないんだけど。あー違うな !33 元堂は、確かにそういうのがあるけれど、それとは違って、外にこう、ええー、羅漢様やっぱりずらっていったところがあると思うんだけど、奈良かなどこだろうでも、やっぱりその時も友達と一緒に、うわ、この顔なんかあれだよねっていうお話をしながら見てるのが、やっぱり楽しかったなって思う。ここもそうだよね、きっとね。なので、一人で行っちゃうと、ただただ写真を撮って暗い人になってしまうので、ぜひとも、お友達複数名と行くといいでしょうって思ったね。うーん、時間かかりそうだもんね。スケールが半端ないって書いてあるもんね。あ、さらにはこんなことも書いてある。富山の知り合い5、6人に聞いても、この石物のことは誰も知らなかった。で、タクシーの運転手さんに聞けば、もちろん、ああ、あそこね、有名なスポットだよっていうことで教えてくれるんだけど、ここのところグッと、新スポットとして名が上がってきてるみたいですね。で、さらにさらに、夜はライトアップされてるそうでして、初めて見た人は体操、驚きまして、笑っていて、うん、怖いよね。ここすごいよね。って、こう記憶にすり込まれる場所みたいです。ライティングされるんだ、これはちょっと、怖い、かなだからね、山なんです。山の中にぼわっとこう、広がる、何体ものこの姿っていうのは、不気味だろうなねえ、えー、山の斜面に原っぱ、そして知らない人の像が400体、羅漢像が300体、総勢700体がこちらの触れ合いの石像の里にはいます。両方コンプリートしてみてはいかがでしょうか何歩歩くことになるんでしょうかいい運動にどうでしょうかああ、サイトによってはね、プラスアルファの写真がいっぱい出てくるので、なんかワクワクしてこの子たちに会いたいと思えるかも。変なものを持ってるシリーズ車のハンドルを持ってるおじさん。あ、それから、変なものを持ってるシリーズお金。しかも8万円。<笑>なんで8万円あと、変なものに乗ってるシリーズ虎うんほうほうほう。羊あー、これはすごいことになってる人がいる<笑>さっきさ、スタがこう髪の毛のようになってラテン系になってるおじさんがいるよって言ったでしょそれがもうちょっと、大変なことになってる人もいた。これはなんか、写真だけでも十分楽しめます。イェーイってガッツポーズをしてるラカン様。富山かちっと遠いのでも、何かの檻に行くことがあったら、ぜひ行きたいスポットになりますね、ここはね。だって、無料ですよ素晴らしいありがとうございますあなたは、彫刻だとか石像、石像石物見るときにチェックするところありますかやってみたいこと、必ずやるべきことありますかなんか人それぞれ芸術の触れ合い方って違ってきっと聞くと、へーっていうのあるんじゃないかなって思って、それで聞いてみたのね。よかったら教えてください。ありがとうございます。シシピン、ピン、アウトタイム。今回のテーマは、遭遇でございます。予期せぬ時に、予期せぬものに出会うこと、ありますなまさに遭遇。ねえ、あれ、あそこほら、ピカピカしてる。あっ、あっちあっち、移動した。ねえ、これってもしかして、UFO ですかそれも、遭遇でしょうないろんな遭遇があると思います。この間聞いて、へーって思ったのが、10月末か。うん。旅行に行きましたとさ、福島の方に。車で行って、で、出会っちゃったよ熊に普通に、普通に道路にいるんだよびっくり玉げただよっていう話を聞いて、えーそんなに簡単に出会えちゃうもんなの熊。確かに、熊、出没注意なんていうのは書いてあったりするの見たことがあるような。いや、私ないかなイノシシとか鹿はある。でも熊はないかななんて話をしていて、でもね、熊に会ったらどうしていいかわからなくて、うん、で、どうしたの ?110 番した。ああ、そうなんだ。で、まず、こういう時どうしたらいいかわからないんだけど、今、熊が出ました。っていう話をしたのね。で、どこにいますかって言われたんだけど、車で運転していて、具体的にここだっていうのはちょっとわからないんですっていう話をしたんだって。こう、携帯の電波とか GPS とかがなんかうまいこと機能してなくて。よくわからないんですっていう話をしたら、ああ、そうですか、わかりました。連絡ありがとうございます。あれ、私、こういうのって初めてなんですけど、警察に電話かけたらおかしいものなんですかっていう話をしたら、いや、いいんですよ。あのー、そういう情報、大変ありがたいんでね、みたいな。そういうお話をして、プツって切れちゃったんだって。電波悪くて。で、その後、宿に着いたぐらいで、あの、警察の方から電話があって、もう一回お話をしたらしいんですけれど、私も確かに熊に出会ったらどうしようかなどうしたらいいのかななんかとりあえず写真撮りたいなって思っちゃうけれど。ねえ、なんか、実際クマよけのさ、ベルリンリン鳴らしてると実は良くないとかも言うじゃないどうなんでしょうね。最近、オイラはこう、アウトドアとか、興味を持ち始めてるので、知っといた方がいいのかななんて思った。そんなとこで遭遇するとはね。あ、そうそうそう。教えてもらったの。スズメブンブン。黒を着ちゃダメだよ。<笑>黒だとめった刺しだよ。熊と間違われてやられちゃうから。でね。その後に何人かに教えてもらって。ほうほうほう。まああの時は黒着てなかったんだけどね。うん。遭遇。懐かしい人とまさかこんなところで出会えるとはっていうのは、ちょっとしたプレゼントみたいで嬉しいよね。この間も仕事帰りに山田天気の地下に行ってうろうろしてたんですよ。そしたら、あれジュンちゃんって言われて、まあ割と子供の時によくね、あの面倒見てもらっていた人がいるんですけれども、その人にお会いしたんですね。こんな特売を買おうとしてるところ見られたみたいなね。いいんですけど。なんか懐かしくもあり、こういう時どんな話をしたらいいのかなみたいな。なんかまごまごしてしまったところがありまして。活動地域が同じだったらそれであってもおかしくないんだけど、今まで会わなかったのが逆に面白いよなーってね、感じてみたり。うん。学生時代に苦手だった人はっきり言えば嫌いだった人もう大人になったら気づかないかもしれないじゃん。でも、偶然、向こうが気づいちゃって話しかけられたら、そりゃちょっと、おぉーって思うかもしれないね。この、この遭遇はちょっと、どうでしょうみたいなね。まあ、年数経ってれば気づかれることもないし、相手も大人だからスルーしたりっていうことが多いんだと思うけどね。今はネットもあるじゃないだから、ネットで、あれあれこれもしかして、ああ、そうなのかなっていう人もいるかもしれない。私は、ツイッターも一応やっていて、フェイスブックも出してるんだけど、本名を出すと怖いので、芸名もしくは現氏らでやってます。<笑>だから、知ってる人は限られてきます。だけど、それでも見つけてくる人は、もしかして、みたいなんで、すごいなって思う。この間もね、あの、メールで、元の教え子ちゃんです。え、何年前なんだろう。3、4年前なのかなうん。あの、ブログの方を見つけてくれて、で、私がこうやってウェブラジオをやってるとかは、全く知らなかったと思うんですね。だけどこう勇気を出してメールをくれるっていうのはちょっと嬉しいですよね。直接の教え子だと、やっぱりこう、境界線をしっかり持ってなきゃいけないなって思うところがあるんだけど、よそに行ってしまったりすると、もうほら、自由がきくからある意味嬉しいなと思って、同性同名のさ、そんな人にメッセージ送ってるかもしれないじゃん。だから勇気出してくれたことには感謝です。えー、っと、今は私が知っていた時のお名前じゃないお名前で活動されてるということなんですけども、メッセージです。厚つみ先生という件名で、ご無沙汰しています。小田まりかと母です。覚えていますか選抜クラスで天活をやったのが懐かしいです。今は小さい事務所に所属しています。毎週、アクトレスインキュベーション。AI というネット配信の番組に出てお芝居を続けています。来月には舞台に出演するんですよ。初舞台なのでダブルキャストですが、ほぼ毎日都内に通ってお稽古しています。中学2年生になったので一人で通っています。機会があったら番組、舞台見てください。お芝居続けているのも厚見先生のおかげだと思っています。先生に教えていただいたことが本当に良かった。私たちもびっくりたまげた、たまに聞いています。ブログもいつも読んでいます。いつかまた、厚つみ先生にお会いしたいです。突然のメッセージ、すみませんでした。ありがとう、マリカ覚えてますよ。もうおばちゃんだから、パッと見た時に、えっと、えっとってはなるけれども、よく覚えています。そして、私がクラスを持ってストーリーものをちゃんとやろうかな、と思った、一つのクラスではあるので、転活はその時の主役なんですね。よく覚えている。そして、よそでも、こうやって頑張ってくれてるの、本当に嬉しい。もう、中学2年生ですよ。ふ<笑>成長が早いなと思う。これ見た時に、あー元気でやってるなー嬉しいなーうん、出会いも多いんだけど、本当に別れも多い業界なので、なんかさよならも言わずも、ふっとどっかに行っちゃうって、私もそういうこともあったし、二度と会えないっていうことが多いのでね、近況を知らせてくれるっていうのがすごく嬉しい。頑張ってるよーって。で、あの、ふっといなくなったこの中には、よそのテレビとかパッと出てたりすると、あ、やってはいるんだね。うん、うん、うん。って思いながらね。いろいろ思い出したりします。歳を取ったものです、なんて思いながらね。えー、逆に私の番組を聞いてくれて、こんなアホな、ことをやってるのかと。えー、え、え階段落ちとかしてますよ。スズメぶんぶんと戦ったりしてますよ、先生は。先生は先生の役をやってるんです、きっとね。うん。マリカにも頑張ってもらいたいと思います。勇気を出してのメッセージ、ありがとうございます。いいよね。こういうふうに、突然、そういえばって感じでメッセージをくれるのって嬉しい。えー、これを聞いていて。あ私もっていう人はぜひ送ってください嬉しいよ、それは。いろんなびっくりたまげた欲しいですもん。ねえ、特に初舞台。映像ばっかりの勉強してる人が舞台に行くと戸惑うことはたくさんある。やれ、声出せとか。やれ、大きく動けとか。これやったらおかしいんじゃないかなとか。誰も教えてくれない時もある。でも、後で、思い返すと、映像では学べなかったいろんなことがあるのが舞台じゃないかなと思うので、本番まで楽しんでもらいたいなと思います。はい。えー、続いてのメッセージが、コージアットワークさん。遭遇。お邪魔します。山で遭遇して怖いのは、熊や猿より、スズメバチですね。あと、マダニやヤマビルも怖い存在です。ちなみにスズメバチの毒は水溶性なので、刺されたところを水道で流すのが正解です。無理に、おしっこである必要は全然ありません。お茶とかでも大丈夫。えーそうなのあの、メッセージの途中だけどコメント入れたくなっちゃった。おしっこじゃなきゃ、おしっこじゃなきゃいけないんだとずっと思ってたよ、おばっちゃん。いいんだ。お茶とかでもいいんだ。へーへー皆さん聞きましたね、奥さん。聞きましたおしっこじゃないのよほうほうほう。はい、メッセージ戻ります。ただ、絶対に口で毒を吸い出そうとしないこと。口の中とか飲み込んだ時に大変なことになります。応急処置薬としては、抗ヒスタミン成分配合のステロイド系塗り薬を使うといいでしょう。さらに、スズメバチの毒には攻撃フェロモンが含まれているので、毒の匂いがついた人間は攻撃対象としてロックオンされます。彼らは攻撃に入る前に口を動かしてカチカチという音をさせます。これが聞こえたらその場で止まってゆっくり後ずさりして逃げましょう。大きな身振りや急な動きは攻撃を誘発します。人類なんてちっとも最強じゃありません。気をつけましょう。では<笑>カチカチって聞いたことあるこれはやばいっていうのは。聞いたことあるけどすっかり忘れてた。心のメモ帳にちゃんと太字で書いておくカチカチはダメああなるほどねあれから色々調べたら攻撃フェロモンとはこういうものだとか書いてあってちょっと私がやったこといくつか危ないのあったなとすごく反省しておりますでも逆にネタの神様面白かったありがとうと思うところもあるのでございますなんだお茶とかでも大丈夫なんだすごいねもう校長先生脅かしすぎ、私を。すごいびっくりたまげったんだから奴<笑>の姿を見たとき、皆さんに見せてあげたい、その時の私を。慌てふためくとはこのことだろうよ。はい。<笑>ありがとうございます。よく山に入っていたということだから、コウジットワクさん。クマさんに出会ったことはある日、森の中、会ったことあるどうする戦ういやーお猿さんかお猿さんは遭遇したことがある。今はほら、猿が増えすぎちゃって、観光客は気をつけなさいよっていうお触れがバッと広がったじゃない。その前だよね。子供の頃にドライブしていて、あ猿だってこう止めた時に、彼らが車の後部座席のところにバッとこう引っかかってきて、窓をバンバン叩いていたのを記憶しております。で、親がちょっとビビって、ゆっくり助行しながら前に出て行ったら、ウッキーもね、降りて、何もなかったっていうパターンなんだけども、ちょっとでも窓開いてたらやっぱり手突っ込んでくるだろうし、入ってきて噛まれるんだろうなとは思うね。その後には、バイクで温泉地に行った時にウッキーがあっちこっち走っていて、あーなるほど。後々調べたら、ウッキーがこの辺、温泉に入りますよっていうエリアで、冬に来たら見られるんだ。ウッキーの温泉姿。って思ったね。野生はやっぱりどうしていいかわからないよね。触れ合いがないから。ダニ。あ、いいね。ヤマビル。血を吸われちゃってやだよね。え昼は別に血吸われてそれで終了なんかその後大変なことになる吸われるだけだったら別にいいけど、なんか大変なことになるのは嫌だよね。ものすごいかゆみだったりしたらすげえ嫌じゃんねえ。ありがとうございます。はい、じゃあ、新潟県のひなちょこよっぴーくんの遭遇。猿軍団とか、カモシカとかの、遭遇話などは昔他番組で話しまくったので、もうしたくもないが、熊は別だな熊来たー最近はまだ熊とは遭遇してないが、熊の目撃情報と書かれた注意書きの回覧が回ってきて、内容は僕ちゃんの家から100メートルも離れていない、えぇ ?JR の駅近くで熊の親子がうろちょろしてたってことで、えぇ気感倍増かっこ笑い夜は家から外に出ないことにしている、家の庭にさえさ。でさ、最近家にいて、たまーに外から聞こえてくるのは、散弾銃の音熊や猿を威嚇してんのか駆除してるのかわからんが、何発もぶっぱなしてますな山なんかに反響して、ものすごくいい音がするんだよいつ、流れ玉が飛んできたり、熊と間違えられてかっこ笑い誤射されるかもしれず、昼間もあんまり外に出たくないな。まあ、雪が降り始めたら、熊も猿もいなくなるんだけどさ。あ、そういえば、全国ニュースにもなったが、この前、新潟県と富山県の県境の北陸自動車道の一区間が熊出没のため、一時的に通行止めになったよね。怖いねどいなかだねって、同じ市内だし、そんなに離れてないって、かっこ大爆笑ええーえぇー、えー、たまげたよー<笑>ちょっと待ってびっくりした。今私の手は神様って感じで組まれております。えぇーちょっと今力入った。えぇーそうなのわぁわぁすげぇー自分ちの庭にさえ気をつけなきゃならないっていうか散弾銃の音が聞こえてくるって、どんだけよたまげたわたまげたわ自分う<笑>なんだろうかあの、熊さんは、北海道のイメージね、鮭とって。だから、なんでしょう。冒頭で、友人が福島に行った時のお話したと思うんだけどね。福島はきっと珍しいんだと思いながら、の、秋田とか、青森とか、北海道でポピュラーなのかなって勝手に私の中では思っていた。そうなんだ相当面白い誰かに話したい。今話してるけど。すごーいこれすごいねそういう回覧板回ってくるんだわーおーわーおーですよ本当になんかもうじゃああれだよね。私のスズメブンブン話なんかもうどうでもいいぐらいの話だよね。わっしょーいなんか命張ってる。ね散弾銃か。なんか、言葉が出てこないよ<笑>自分家の敷地で、いろんな音がしたり。危ないから出られないっていう状況があるっていうのはね。うーん。うん、そうですか。もし、目の前で、こんにちはしたらどうするんですかいやあ戦いますかまさかー死んだふりですかねえ。よくそんな話をしますけど、我々は、するだけであって現実味がないから、実際、どうなんだろう。ちょっと思ってみたりね。あーびっくりたまげった遭遇話ありがとうそういえば、うーんー、あれは小学校なのか中学校なのか、近くの塾に行ってた時に、ちょっとだけそこの塾の先生はオカルトが好きというか、小説を書いていたんですね、昔。だからなんか想像力が豊かというか、空を眺めていたら、あれねあれあれ見てごらん。ほら、ちょっと動きへん。UFO。あれ UFO だって言って盛り上がってる時期がありまして、その時はね、別にわーって思った記憶はないの。なんか先生が一人で盛り上がってたから。でも例えば、なんか知んないけど、富士山の方とかでさ、空が、ばーっと広く見えるじゃん。見上げた時に、ちょっとおかしな動きをするものがあったら、興奮しちゃったりするのかな遭遇あなたは UFO を信じてますかもし、目の前に宇宙人現れたらどうしますかうーん、宇宙人はきっといると思うの。だけど、よく SF とかで描かれるような、ああいう感じではないんじゃないかなーなんて思ったり、メインブラックみたいな、ちょっとだけ昆虫とモンスターとの間ぐらいな、夢のある形なのかなーとか、想像すると面白いよね。宇宙人、きっといる、どんな姿で、どんな風な生活をしてるのかわからないけど、でもその方が夢があるなーなんて思ったりしますけど、どうですか遭遇してみたいですかでもきっと私おしゃべりだから、遭遇したら、喋っちゃダメって言われても言いたくてしょうがないんだろうな。そうね。あ霊的なものとはあまり遭遇したくないです。あの、今のままさらっと何もなかったかのように、生きたいです。きっと、そういうものもあるんだろうなと、あっておかしくはないんだろうなと思うけど、自分の中では遭遇したくないです。事故事故も遭遇したくないです。まあ、いろんな遭遇があるよね。うん。気持ちの中で、ドキリとする遭遇は、ちょっとだけ生きていく上で楽しいなって思うかもしれないけど、ドキリプラス、ヒヤリが入ると、マイナスが働いてくるから、それは、遠慮しようかな。ドキリのみだったら、まあ、びっくりたまげった、ネタをありがとう、になるから、いいかもしれない。ってな感じで、遭遇をテーマにお話しさせていただきました。メッセージ、ありがとうございます。お便り行きまーす。新潟県内なちょこよっぴくんメッセージ。ネタもないので、漢字で書くと読めなくなる、球技ランキングってのがあったけど、無理やり漢字にしたって感じが、するなあ、漢字と漢字書けてるね。うふ。えーっと、ポチッと押すと、出てくるのが、えー、読めない。銃の柱に戯れると書いて、これ戯れるだよね。これ読める漢字で書くと読めなくなる。球技ランキング。だって。うん。ちょっと面白いよね。10の柱に戯れるんでしょ ?10 人,人がいるので、戯れる ?5 人5人 ?5 人5人なんだろう。う5人が立ってて戯れるそんな球技って何バスケ一瞬、野球でも野球は9人。しかも1人座ってる。んバッターを含めてんいろいろ考えちゃう。今、バレーボール。いやいや、柱って何いろいろ考えながら、ね、進めると面白いかも。はい、そうしますと出てくるよ。今回のアンケートで野球に投票したやつ、手を挙げろアメリカの次に野球大国と呼ばれる日本では、野球という言葉を知らない人はいないと思いますよね。あで、実は日本でも盛んに行われている球技には、大体漢字の表現が付けられております。野球以外にも9、丸球。もろきゅう、おばきゅう、みたいな。おばきゅうはない。<笑>なんとかきゅうっていう漢字がつけられてるよ、ということなんだけども、そこで漢字をつけてしまうと、読めなくなっちゃう球技っていうのがランキングになってるんだよ、っていうことで、これ下から行った方が面白いなということで、えー、4位から18位を先に行こうかなあ,あ、そっか、この辺になると、まるきゅうっていうのは、わかりやすくなる、わかり、憎いランキングだもんね。18位はピンポンです。卓球。卓の玉で卓球。そうだよね。17位、ベースボール。野球。野原の野に球。見てわかる。漢字でわかる。16位は低球。テニスですよね。15位、蹴る球と書いてサッカーです。14位はコール球と書いてアイスホッケー。13位、水球。ウォーターポロですな。12位は羽の玉と書いたら何バドミントン。11位、カゴの玉と書いたらバスケットボールですよね。今別に間を開けなくてもよかったかもしれません。あ、この辺ぐらいからちょっと分かりづらくなってくるのかなバレーボールです。なるほど、そっから来てるの違うかもしれないけど。排除の範囲に玉と書いて、配球って言うんですかねバレーボールの漫画あったよね。アニメ、配球。こっから来てるので今知ったんだっけど。8、門の玉と書いたらなーんだ。門級かわいいな、なんか。ゲートボールです。8、戦う玉と書いたらなんだ。戦う玉ってなんだちょっと面白いな、これ。ラグビーです。ああ、ぶつかり合うしね、うん。送る玉、送球ですかこれはなんでしょう。これは、でも見たことあるかも。ハンドボール、えー、飛ぶ玉、避ける玉と書いたらなんだ飛ぶ玉、避ける玉、温玉、煮玉、みたいな。ちょっとラーメンに入れそうな感じですけども。こちらはドッジボール。ドッジボール、あの、円盤投げするやつ。あれ、どこで学んでくるのそういう変な投げ方。いいんだけど。急に盛り上がるやついたよね。5位、杖の玉。ホッケーです。4位、え、この漢字なんて読むの手編にわらべと書いております。ちょっと調べていいかいあ、もう漢字が弱いことバレバレでしたね。同級でしたな、同級。これは、ビリヤードでございます。なるほど。ビリヤードね、こう書くんだ。はい、ベスト3に入ってきましたよ。第3位は、鎧の玉。鎧の玉という漢字からイメージすると、実はわかりやすい。アメリカンフットボール。こうやって書くんだ。読み方は、外級。なんか外級って呼ばれると、変な感じ。第2位が、銃の柱に戯れる読み方は、実中儀と言います。写真見て、野球でもないし、あーってこう考えていた自分が方向違ったのがすごく笑えてきます。正解は、ボーリング。なるほど銃の柱に戯れる。なるほどおばちゃんがっかりだそして、第1位はこの漢字。高級。えー、高級は、何だと思いますか不弱の句ですよね、これね。コートは、穴のことです。穴の玉。穴の玉でしょ。穴の玉。はい、ゴルフってことです。ホリマンこれがベスト10なんだね。面白い。ちなみに、2位の、実中技、ボーリングなんですが、当時はスポーツとしてではなくて、10本のピンを、悪魔や災いを見立ててそれを払うという宗教儀式に合わせて行われていたということです。実は紀元前5000年頃、古代エジプトですでに行われていたのがこのボーリングの走りということなんです。へえ、そんな古い時からおまじないの一つとしてやってたんだね。一個立候補さんになった気がします。一週間後にもう一回読めって言われたら読めないかもしれませんけど。えー、で、コメントの続きでね、では、ソフトボールとかラクロスって漢字でどう書くのかなーなんていう風に書いてあって、リンク先貼ってあります。また難しい。ラクロスラクロスどう書くんだろう全く想像つかないね。ソフトボールは柔らかい球 ?19 みたいな。わかりづらなんだろうか。はい、ぼちっと押したら出てきたよ。こちらのタイトルは、サッカーは蹴る球、昇球と読むんですけど、など、スポーツ、競技名の漢字表記一覧という風になっていて、ダダンと出てます。今のも全部含まれております。サッカーは小球。球を蹴るということだからね。セパタクロー足のバレーボールと言われているこのスポーツなんですが、これは、投球と呼ばれる。もともとは、富士、等で作られたボールを使っていたから、投球と呼ばれるようになったとかね。うーん、面白そうなので行くと、ラクロスか。耐久とされることもある。袋の玉とされることもあるんだけれども、防毛球と呼ばれる。防毛球だよ。言いづらいね、防毛球。なんかこの、肉体のどっかの部位みたいじゃないソフトボール。あ、累球って言うんだ。由来ははっきりしませんが、中国語では累球と言いますよ、と。あとは同じような感じかな。ああ、バレーボール、配球。自らの陣地にボールを落とさずに、相手陣地に排出することが由来で、配球。排出するよっていう球だから、配球なんだ。あー、そうやって言われるとなんか、意味から分かって面白い。漢字の書き取りの勉強になっていいかもね。なるほど。ちょっとこれ、面白い。ちょ、ちょっとこうテンション上がります。ちなみに、馬に乗って行う競技のポロは、魔球馬球馬の球と書いて、魔球かな。クリケットは板の玉とか言って番球かな。スカッシュは壁の玉とか暮らしい。壁球スカッシュちょっと楽しそうだよね。やってみたい。一回スポーツセンターとかで流行っていてバーッとみんなやってた気がするの。いつかやりたいなと思ったらそれがなくなっちゃったんだよね。だからいつかやりたいわ。今じゃないとやれないで終わること多いよね。うーん。思った時にやらなきゃいけない。怠け者はダメだな。その辺も気をつけなきゃ。はい。ありがとうございます。漢字の勉強になるね。元気でソング、やる気でソング。えー、新潟県のなちコヨよっぴくんからメッセージ。最近ココナッツサブレがリニューアルされて小分けになったと思ったら、5572320もそれに合わせて新曲をリリースしたね。もう終わったと思っていたので、意表をつかれるし、今度は音楽性も変えたようでどうなることやらかっこ笑い。ということで、三つくっつけてくれたのね。まずは、スポット CM。そして、新曲ミュージックビデオ。えー、最後に、メッセージ。5572320の新曲スポット CM の最後の数字。38、18、18、60、27、20、18は、新曲タイトルを暗号化したもので、50音表などで解読すると、4味一体、漢字で4つ。4つの味を一体というふうに書いて四味一体ですよね。四味一体は四つで一つと読むらしい。もうめんどくさいなぁ。というコメントが入っています。覚えてます。5572320。私の中ではうんぱるんぱ女の子版なんですけれども、スポット CM 見たら、やっぱり思い出すのはうんぱるんぱ女の子版だなあと思って、非常に面白く作られていて、曲がね、なんか耳に残るんだよね。三回ぐらい聴いたからかな。で、新曲ミュージックビデオ。えっ、ー、とね、二つ目の方が何を言ってるかが分かりやすいので面白いです。あ、あこんなこと言ってたんだ面白いっていう。一番最初にさ、しっからないしっからないって言ってんの。なるほど、ココナッツサブレは小分けになったからしけらないんだねっていうのが納得できて。で、あの、魔法の呪文のようなことをいっぱい言ってるので、何言ってんのかなっていうのが、ちょっとね、面白くって。逆に好き。えー、新曲ミュージックビデオの二つ目の方を見ると分かります。嫌だなぁ、もう、とかいっぱい言ってんの<笑>。可愛くて、満腹満腹、ハラハラハラとか、チャークレれとか、すごい可愛い何思ったことを全部口で言ってるみたいな。前のより全然こっちの方が可愛いんじゃないですか曲としても、うーんー、んな,なんだろうな。右斜め上、45度ぐらいな。ちょっと想像、できない場所にいて、ははーそこ来たか。でもほんと、うんぱるんぱでいいんじゃんなんか、こういう生物がいて、呪文のような歌を歌ってるみたいな。しかも楽しそうに、サブレの歌。好きです、私、これ。<笑>ココナッツサブレ食べなきゃって思いますね。つけらないからパリパリパーティーなんだぜ。<笑>チャちゃくれちゃくれって感じだぜ、みたいなね。いいよ、これ。一回見ただけだと、良さがちょっと伝わらない気がするので、全部見てほしいです。で、改めてもう一回、スポット CM を見ていただけると、より良さがわかるんじゃないでしょうか。大好きです、これ。<笑>元気出てくるわーって感じの一曲になってます。えー、そして、取り残し文より4曲つけてくれたうちの2曲ご紹介したいと思います。取り残し文よりメッセージ、新潟県のヘナチョコヨっピーくん。ネタもないので、ミュージックビデオがぶっ飛んでいるアイドルグループ。ビッシュのご紹介。さすが ABEX 系アイドルグループ。そこら辺の AKB グループとは一線を画してるな。電波組とも系統が全く違うし、NGT もこれぐらい個性的であってもらいたい。かっこ笑い。だって。で、これが4曲ついてるうちの2曲ご紹介。1曲目。オーケストラ、ミュージックビデオフルなんか迫力がすごいな。この切なさと感動はどこから来るんだろうか。かっこ、まともなミュージックビデオはこれだけかも。二曲目、星が瞬く夜に、ミュージックビデオを振る。四人時代。なんかよくわからんが、泥まみれになってますなあここまでするかひでえなか格好笑い。えー、ビッシュのオーケストラなんですけども、歌がね、え、これアイドルグループっていう風に、見直しちゃったぐらい。雰囲気も、キャッピキャッピしてないんですよ。チャラチャラあんまりしてない感じがして。うんとね、メインボーカルの女の子が、すっごくいい声してるの。この子ピンでやっていいじゃんっていう。うーん。どっちかって言うと、アイドルって言うと、キュート、綺麗、そっち系でしょ私からしたらちょっと、パニーフェイスかなっていう感じがするんですよ。だけど、すごく、愛されやすいお顔じゃないかな。で、声がパンチがあって、ちょっとだけシーなリンゴのような、えー、チャラのような、なんだろうな、ハスキーなんだけど、歌い方すごく、パンチ効いてるっていうか特徴あるよね。アイドルって感じじゃないと思うの。びっくりたまげった声。このね、プロフィール見たら、何人いるのかなと思ったらですね。1、2、3、4、5、6人かい。6人いて、で、2曲目の方は4人時代って書いてあるから増えたんだろうね。ここは楽器を持たないパンクバンドなんだそうです。で、私がお気に入りの子は、アイナ・ジ・エンドっていうお名前。アイナ・ジ・エンド。うん、面白い名前だよね。メンバーの名前がみんな面白いよ。えー、ショートカットの女の子、桃子組カンパニー。えー、外羽ヘアの子、この子の声も私好きなの。千と千尋ちっちうまいよ。秘書みたいだなちょっと大人びてるなっていうのが、橋集め、つ子。ツインテールで、うん、髪の毛の先を紫にしている子なんですけど、あ、この子はきっとアニメ好きだろうなっていう、そっちの路線な感じがしました。リンリン。で、ボブカットの女の子が、アユニ、D ・ティそうだな、あゆに D ちゃんは、ちょっと歌がお得意じゃない感じがしまして、悪目立ちしていたかな、リンリンちゃんもそうなんだけど。あとの4人はそこそこ、モモコ組カンパニーは、他の3人の方向に負けないように、なんか食いついている感じがします。やっぱアイナジエンドとセントチヒロチッチは、うまいなっていう感じがいたしますよ。この曲はいい出来です。歌詞もいいし、切ないっていうのわかるね。もし、もう全員で歌わなくて、2,3 人でまとめて、あの、スピードのような感じで歌った方がいいんじゃないかなとは思った。ABX 系から出てくる人ってみんな同じようなテイストになっちゃうじゃないですか。じゃここのグループは個性がしっかりしているので、このまんま行ったら、ああ、いいね。非常に味がしっかりしたお料理になってる感じがいたします。うーん、そうね。そして、新潟県のヘナチョコヨッピーくんも書いてますけども、このミュージックビデオが一番異様用的な感じじゃないですか。そうなんですよね。え、二つ目の星が瞬く夜に。確かにドロンコ泥まみれです。で、女の子がここまでドロンコになるとさ、歌の歌詞がスンって入ってこないんだよね、私なんかは。わドロドロだよみたいに思っちゃうから。どこ目指してるのかなみたいなうーん。そうだなちょっとこの歌は難しすぎるメロディーじゃないかな。聞いてても、なんか捉えづらいなっていう曲に感じました。星が瞬く夜に。そんな時に淡い恋心とかそっちの方で持ってった方がいいんじゃないかなと思ったの。非常にドロンコになってるのが非現実的すぎて。おいおいどうしたなんだかそんなツッコミを入れてる己の中の声が聞こえてくるようで落ち着いて見られない部位だなと思って聞いておりました。うん。一曲目だね。一曲目とてもいいです。あと二曲。次回お届けしたいと思います。Bish. メンバーの名前。面白いね。これやっぱり社長がさ、お前の名前は、千と千尋、ちっちだみたいな、言うのかな。ね。自分たちで言ったんだったらさらに面白いけど。そして最後に、最近の泣ける歌ということでつけてくれました。これは、フラワーフラワーの宝物という曲です。ミュージックビデオの方は人が出てきません。アニメーションで繋がっております。一本の木。そして、女の子。家。本当に数少ないものしか出てこない。そこにメッセージ性が伝わってくるっていうのかな。歌詞がまたね、ああ、励まされてるな。私がいなくてもちゃんとやってくんだよ。頑張りなさいよっていうエールを送られてるっていうのかな。なんかさ、エールを送られるのはいいけど、私がいなくてもっていうのがすごく、じーんっていうか、待ってよ。行かないでよ。置いてかないでよ。そんな気持ちになっちゃわないだから、泣ける歌なのかな切ない歌なのかなって思って聞きました。えー。今回、元気でソング、やる気でソング。うん。最初のココナッツサブレの方は、ちょっと面白いので、ぷっぷぷと笑いながら聞いていただきたい。ビッシュの方は、ちょっと味のあるお料理出してきたね。エイベックスさん。そして最後に、感じてください。切ないな。泣くっていうことは、感情解放だからいいことなんだよ。そんなことを思いながら聞いていただけたらと思います。メッセージ、ありがとうございます。はいはいはい。終わりになってきました。本日もお付き合いありがとうございます。次回は、えー、次回こそは間違いない。今日が、11月29日でしょ次にやるのがテテテテテテ12月13日だ合ってるかもう心配になっちゃうんだよね自分で見ていてえ二29日でしょ合ってるよ12月13日ねゲタ159でお聞きいただけたらと思いますテーマはね「パパパパーンパパパパーン」結婚式この間出たから結婚式にまつわるエトセトラのお話です私は、先ほども言いました。そんなに参加してきてません。皆さんは、もしかしたらいっぱい出てるかもしれない。逆に、これやんなくてよかったなとか、いやいや、今の式ってこうだよとか、昔こんなすごいのあったよっていうお話を聞けたらなと思います。だってゴンドラの時期とかあったもんね。披露宴でかかる曲、これも楽しみだったりしますよね。<笑>今回もね、最初に入った時に、エンヤが流れてたの。あれ円夜好きだったっけかなあ、きっとね、好きだから選曲してるんだよねーなんて話をしながら、テーブル座って話をしてたら、この選曲、本人の希望じゃないと思うよ。だって円夜好きじゃないって言ってたもん。あ、えー、そうなのみたいなね。なんだろうな。円夜が流れて、ジブリも流れて、さらに80年代の曲かなんかも流れて、結構バラバラだったのね。この選曲はなんだろうすごく不思議になった。私の知らない世界だから、この披露宴とか、結婚式場のエトセトラね。えー、お料理も色々あることでしょう。結婚式でしない、そんな、何身内だけの二次会的な集まりもあるでしょうだから結婚式のエトセトラということでお話ししていきたいと思います。今注目のホニャララっていうことで、海外とかすごいのありそうだもんね。だってプロポーズとかすごいじゃん。もうなんか、うーん、みたいな。<笑>よくみんなでやったね、みたいな。面白いと思う。話広がると思う。ぜひ、その辺のお話を教えていただきたいなと思います。お便りは、チョアヘホームページ、お便りホームから送っていただきますかもしくは私のブログ、ずんコの一人ごとの方にメールホーム用意してございます。えー、なるべく、ここ遅れが出ないようにしたいと思うんですけど、やっちまった場合は、私の直接のメールアドレス、geta__zun_yahoo.co.jp。geta, u n d e r b zun, アットマーク ,yahoo.co.jp こちらまでお送りくださいませ。直前になって余裕があっていけそうだったら、ブログの方に、私のブログと、超はやパーソナリティブログの方に、これで行くぜって、あげると思うの。さっきやったら、ちょっとロックかかっちゃったみたいなんで、上がれてないかな後でもう一回やってみるけど、そちらにコメント残しても構いませんので、どうぞよろしくです。はい。テーマは結婚式、エトセトラでございます。そういえばね、招待状、結婚式やりますけど、参加いただけますかっていうのあるじゃんこういうのって全部、プリントアウトだと思ったのあの、人の名前とかね、宛先が。筆ペンで書いてあるのすごくない筆ペンですよ、奥さんちょっと。すごいなと思って。いや、もしかしたら、本人たちじゃなくて、そういうプロが書いてるのかもしれないけど、へえーと思って。今までもらったことがある招待状は、記憶の中でいくと、すべて印字されてたはず。だからこそ、よく見たら、これなんかちょっと筆ペンじゃねえと思って、びっくりたまげたんだよね。いやいや、真心こもってるよね。そんなお話をしつつです。次回は十二月十三日、日付が変わるその頃に、下駄百五十八でお聞きいただきたく思います。お相手、私、寒くなってくると、無性に濃いめのココアが飲みたくなります。ココア。こっこあ。ふんふんふんふん。こっこあ。そんな CM がありました。あつみじゅん。二枚聞くまい話すまい。ずんこの話も、もう、おしまーい。ここで、おまけの毛いこうかな。校長先生の話。私は、スズメバチの話を、すごく記憶に残しております。梅なんとか校長。<笑>そこ覚えてないんでしょね、この間友達に、梅なんとか校長が言ってたよね、スズメバチの話みたいなことを言ってきてやったんですけど、校長先生の話、一番記憶に残ってるの何ですかおまけの毛です。さあ、古い記憶を、引き出しから出して、紐解いてみようか。ゴジアとアクサ、梅雨時の深い指数の高い日だったと思います。全校集会では体育館に集まり、なんだかすごーく長い校長先生の話を聞いてるうちに、立っている生徒が、ポツポツとしゃがみ始めたことがあります。どうもみんな蒸し暑さで貧血を起こしたようでした。私も頭の中が真っ白になってフラフラしましたが意地で立っていました。そのうち全員体育座りで話を聞くように指示されましたが、それまでに20人くらいは座ってしまったんじゃないかな校長先生の話ってなんであんなに長かったのかな今覚えてるのってほんのちょっとだけなのも不思議です。あったー懐かしい。そう。雨の日は体育館の中でもやってたね。ギュギュッと集まって言われて思い出します。小学校の時は倒れる子はいなかったと思うんだけど、中学校の時にはバタバタ倒れてるの見たかな。でも、今20人って書いてあるじゃんそこまでは行ってないと思う。まあ、せいぜい4、5人とかじゃないのかな。でもちょっとかっこいいなって思った。倒れるって何みたいなね。うん、子供だからさ、大怪我をする松葉杖あと、腕を骨折して、ね、包帯で釣ってたりとか、かっこよく見えるのなんかと戦ったみたいな。倒れちゃうなんてまずありえないからさ、ちょっと貧血でって、言えないの私は元気だから。行ってみたかったもんね。保健室に行ってきます、みたいな。あったね、懐かしいね。うちの小学校はね、立ってた時もあるけど、長くなりそうな時には座って話を聞いてたんだと思うの。で、みんな、何、校庭の砂いじりをするんだよね。みんなこう地面になんか書いてたりするんだけど、それをやっぱり先生がダメだよって怒るわけ。いいかお前ら次から地面触ったら舐めてもらうからな、その指をって、そういうお仕置きをしてました。<笑>今思うとどんなお仕置きって思うんだけど、ああ、懐かしい。そうだね。私も覚えてるのって、うん。スズメバチとツバメの話ぐらいで、校長先生の話は長いという印象。最後に、ほニゃララの剣ですが、この最後にっていう言葉があってから、本当に最後になったことないんだよね。面白。<笑>そして、新潟県のヘナチョコヨッピーくん、おまけのっけ、校長先生のお話で覚えてることあるかなっていうことに対して、校長先生のお話、ちちゃんんんみたいいいなな大ベテランのおじさんににっちままますと全く記憶にございません小学校、中学校、高校の校長の顔さえ思い浮かびません。ましてや話なんてこれっぽっちも覚えちゃいませんよ。高校そういえば高校にも校長がいたね全くそこわかんない。ああ、私たった一人だけだ。梅なんとか先生しかわかんない。四角くって髪の毛黒くって七三っぽくてメガネかけてる。以上<笑>実は覚えてないと同じだよねこれねうん子供だったから強烈な話をされるとやっぱり覚えてるあ自転車を急ブレーキかけると危ないよっていう話も覚えてるやっぱ痛い話怖い話は覚えてる多分梅なんとか先生だと思うこういう話をするのはまあどうでもいい話とかもあったよね難しいよね子供を飽きさせないでお話をするっていうのはさ、だ高校ぐらいになったら絶対話聞いてないじゃん。中学生もそうだけど。え、それに対しておまけのけ。パート 2! あなたが校長先生になったら。さて、朝礼でなーんのお話をしましょうか。新潟県のひなちょこよっぴーくん。小学生ぐらいなら単純に、人に迷惑かけるな。クラスメートとは仲良く大切にしろ。いじめはするな。勉強はしといた方がいい。何か一つでもいいから夢中になれるものを探せ。だな。校長の自慢話とか聞かされたって誰が喜ぶんだガキどもが感動するわけねえだろう。逆に小馬鹿にされるのがオチだよ。なるほど。やっぱりそういうテーマ性がないとダメなのかもしれないね。きっと、子供の頃に聞いていたお話もそういうのに関連した話なのかもしれない。覚えてないだけで。引っかかってる部分はあるけどね。寄り道はしちゃいけませんよ。買い食いはダメですよ。ちょっとだけその辺覚えてる。ちょっとだけね。<笑>えー、じゃあコージアットワークさんあなたが工場先生になったらさて朝礼で何の話しましょうか毎週話すネタを探すのって大変ですよねしかも子供に分かってためになる話なんてあるもんじゃない気がしますあー私ならどうするかな「今週気づいたことシリーズ」とかそんな感じの続きそうなテーマで短めに話すだけかも倒れないようにね。そうね。私が子供の頃すごく面白いな、もっと聞きたいなと思ったのが、不思議な話はすごく気になって。私の担任だったかな透明人間の話とかをしてくれたんですよ。え、一体どうなっちゃうんだろうワクワクした。でも一年生から六年生までいるじゃない難しい話はできない。だから、ちょっとだけ科学のような、お家にまつわる生活感のあるような、うんちくがある話だと。ワクワクってするかもしんない。いやもうおばちゃんだからさ、あんまりぬいぐるみとか詳しくないわけ。で、この間、リサイクルショップに行ったら、天井からやたらとクマさんが吊るされててね、まるでそれが講師系のように見えたんですよ。ちょっとこの吊るし方どうかな首からこうクイッとやってて、もうちょっとメルヘンのある飾り方にしたらどうだろうかと思ってたの。まあ、一緒にいた人にね、なんかこのクマさ、なんか首吊りみたいで怖くないみたいな話をしたら、あ、ダッフィーだよね何ダッフっー有名これこのクマ。これあの、ディズニーシーにしかいないクマだよ。はぁ、あ、何オリジナルクマさんがいるんだへぇ知らんかったわまあ、知らないこと多いから。なるほどね、足見てみうん、見たよ。肉球。うん。はぁ、あ、肉球の形がミッキーになってるいや、ディズニーのオリジナルだから。肉球がそうなってるんだよ。なんかそんなことを教えてもらってさ、その、発見するアンテナを張るみたいなことで生きていく上の楽しみはこうやって見つけましょう。難しい話になっちゃうとあれなんだけどね。アニメとかでもいいからそういうところから興味を持てたらなぁなんて思う。あと個人的に、例えばさ、皆さんはトンボ見たことありますかトンボの目っていうのはこう、くるくる回りますよね。ああいう話とかもちょっと面白いなって思う。難しいよね。<笑>子供の好奇心をぐいっとこう引っ張るの難しいと思うよ。だって YouTuber のあの作品もさ、6秒とか7秒ぐらいで引きつけなきゃダメなんでしょつまりそのぐらいで、いけるって思わせる何かがないとダメなんでしょ難しいね。校長先生はなかなか大変だよ。あ、そういえば一個聞いたことあるのは、子供だからっていうくくりで見ない方がいいよっていうのは聞いたことあるね。もう、子供でも大人でも関係なく楽しめるというラインで物事を捉えた方がいいよって、なんだったかな忘れちゃったけど。あ、そういう考え方もあるんだね、みたいな。ちょっと、思ったことがありますけどね。はい。あ、今思い出した、修学旅行の時に校長先生が食堂で話してくれたお化けの話が怖かったです。具体的にどんな話だったか覚えてないんだけど、怖かったです。一組の女の子が全員泣いていたのも怖かったです。泣くな懐かしいね。ありがとうございます。あー